0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, вас приветствует Центр Сангейтс, Центр здоровья и знаний, я ведущий программы Михаил Мелехов. Сегодня в программе у нас очень интересный человек, вы, правда, его все уже э, хорошо знаете, а скоро узнаете его еще лучше, но это пока секрет. Но вот уже более 20 лет он изучает те знания, которые долгое время были недоступны западному человеку. Да, собственно, и сейчас они не очень известны в нашем мире. Поэтому и приходится ездить за ними на восток, где, кстати, наш гость и получил высшее образование в аюрведе или той природной медицине, которую уже аж 35 тысяч лет. Итак, у нас в эфире Сергей Серебряков, и мы продолжаем тему начатую в прошлый раз драгоценные камни и их влияние на человека. А сейчас, внимание, сегодня в эфире впервые Сергей дистанционно будет проверять, подходят ли нам наши камни, наши драгоценности. Я предлагаю всем желающим набрать наш номер 847-412-1430 и проверить это. Единственное, что вы должны сделать, это назвать свое имя, держа ваш камень в руке. И Сергей ответит на все ваши вопросы. Для тех, кто не сможет к нам дозвониться, телефон после эфира 847-226-9956. Ну, а для тех... Кто слушает нас в интернете Нас слушает в интернете, вы слышите звуки в эфире Это, видимо, там уже Сергей Серебряков Что-то там с камнями делает Можете задавать вопросы Вот для тех, кто в интернете Вопросы на Skype Это Сан гейтс 108 С на конце Ну а сейчас слово Сергею Серебрякову Сергей, здравствуйте, рады приветствовать вас у нас в эфире опять Здравствуйте, я тоже очень рад
1: Доброе утро, Сергей, очень приятно вас
0: слышать Доброе утро Сергей, скажите нам, а с чем связано, что камни и металлы так важны для нас? И, может быть, вы сможете привести какие-то примеры как позитивного, так и негативного их влияния на нас. Вам Я хочу
2: сказать, что в этом мире все имеет природу вибраций. И некоторые предметы сильно вибрируют, некоторые слабее вибрируют. В частности, есть драгоценные камни и полудрагоценные которые имеют связь с планетами. Планеты — это небесные тела, которые движутся в космосе, и они излучают тоже вибрацию. Некоторые камни набирают в себе эту силу, и они могут передавать им человеку, не только, чем окружающему миру. Металлы — то же самое, они связаны с планетами. И в частности, есть такая наука Мани Шастра, там описывается, какой планеты какой металл и какой планеты и какой камень связаны. И, кстати, есть такой очень известный Доктор, по-моему, его Томасару его зовут, он про воду изучал, японец. Слышали про
0: него? Нет, вы знаете, вот его имя как раз не слышал У
2: него, у него она, книга называется Послание воды. Очень интересная книга. И он проводил эксперименты с водой. И, в частности, он крал туда какие химические составы и под влияние определенных планет, наблюдал, как движутся планеты. И, допустим, когда Сатурн двигался через какой-то знак зодиака, то э, эта бумажка набирала в себе элемент свинца. Как это он делал? Я могу объяснить, что он химик, с химии. Когда, допустим, проходила планета какая-то другая, он набирал другой элемент химический. То есть идея какая? Он доказал научно, что планеты влияют на некоторые виды металлов. В частности, например, но связан с планетой Раху. Раху — это такая планета, которая затмение делает. Свинец связан с планетой Сатурн. И есть очень много, допустим, золота связан с планетой Солнца. И вы знаете, что это единственный металл на Земле, который никогда не кисляется, не портится.
0: Почему?
2: Mm-hmm. Потому что Солнце, оно все очищает вокруг себя. Если вы на Солнце положите, ну, даже если вот какие-то изображения животных на Солнце, они становятся чистыми очищаются. То есть Солнце все очищает. So, что я хочу сказать, что драгоценные камни, такие как рубин или золото, они несут в себя вибрации Солнца. Поэтому если положить золотое кольцо в воду, то вода будет очищаться. Как все это происходит? Происходит связь через этот металл с планетой Солнца. Как это происходит? Это уже вопрос э, таких вот э, метафизических знаний.
0: Понятно. <связывая> Хорошо, спасибо. Ну, вы, конечно, продолжите. Но давайте мы попробуем сейчас принять. У нас несколько линий горят. Да. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Доброе утро. Ну, вот я хотела бы узнать, подходит мне камень, который вот недавно приобрели.
0: Как вас зовут? Наташа. Наташа. Наталья, какой,
2: какой у вас камень? Изумруд так сказали. Возьмите это? его вправ, 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 в правую руку, возьмите его.
3: Держу.
2: Он зеленого цвета, надеюсь. Да. <свят> <свят> Похож на бутылку. А, смотрите на правой руке, когда его вы держите. У вас сейчас идет прилив в голову энергии. И теперь возьмите его в левую руку. Так,
3: держу. Просто вот в левой
2: руке, Вот в левой руке вам становится тяжелее дышать. Заметили это? Ну, может, я звоню по телефону, волнуюсь. Ну, попробуйте еще на правую руку положить. Подвигайтесь вперед-назад, при- право-влево. Вы заметите, что у вас на правой стороне легче будет дыхание,
0: коробращение налево и будет поддавливать. Не могу
2: отличить.
0: Пока пока непонятно. А вы скажите... Ну, вот вы тогда попробуйте еще,
2: пока слушаете, и потом перезвоните. Посидите немножко, подержите пять минут в правой, пять минут влево. А
0: скажите, Сергей, а ей подходит Наташа камень изумруты
2: Ей камень подходит, только нужно понять, на какой руке носить, направо правую, на Я просто хочу ей дать почувствовать. Угу. Ага, хорошо.
0: Все, вам э, дается 10 минут времени, и вот через 10 минут можете перезвонить, если дозвонитесь, конечно. Ага. А, да, хорошо. хорошо. Спасибо. Спасибо. и у нас есть еще один позвонивший. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. Доброе.
3: У меня камень бриллиант, меня зовут Лена.
0: Где его
2: держите, в руке? Да, да. Вот приложите этот бриллиант э, на пупок. живот его из пупка положите. Делала, да, сделала. Вот если вы будете там его держать, у вас будет э, усиливаться энергия Венеры. И потом посмотрите в зеркало и заметите, что глаза станут яркими.
1: Это относится каким-то образом к чакре?
2: Да, чакра Венеры. Бриллиант связан с Венерой. Но этот камень ему больше подходит и на чакру, и на пальце. Но там, извините, носить его не очень удобно да? а Носить это неудобно Но тем не менее Вы где носите его? На, на среднем пальце? На, безымянном, на, среднем. на среднем носите, да? На пальце каком? На среднем вы его носите? На, на указатель На среднем, да на среднем я вижу что на среднем вы его носите посмотрите одну вещь вам нельзя носить на средний палец потому что это палец Сатурна вы, нося бриллиант на пальце Сатурна вы таким образом делаете тоганизм соединяете две несовместимые планеты из-за этого могут быть ссоры в вашей личной жизни или периоды <свят> разлучения разлуки то есть в, в, там носить его нельзя Вообще идеальный вариант, вам камень больше всего подходит на этой чакре. Но ну, как на этой чакре носить неудобно, поэтому лучше всего надеть его на большой палец, либо на палец солнечный, то есть на, на средний, на, извините, на безымянный палец. Но никакой это... на Сатурне, не на средний. А, сейчас спасибо большое. Это значит,
3: это значит, что надо углу, как бы на средний палец, на третьей на руке
2: одеть. Правая рука, да. Что вы сейчас чувствуете? А,
3: ничего вроде, нормально все.
2: Вот вы на руку положились с камнем на бубок? Да. Вот что вы сейчас чувствуете? Ничего.
0: Ну, подождите 10 минут, перезвоните.
2: <свят> а Чувствовать по поводу того, что ничего не чувствуют люди. А, нужно посидеть спокойно, потому что это не пилюлька, это не таблетка, съел и приход пошел, понимаете? А, это очень тонкая энергия, и она действует на психический настрой. Во всяком случае, я заметил, что когда она приложила а, к животу, к камень, в руках держит. У него голос становится более спокойным. Вы это заметили?
1: Мы не обращали внимания.
2: Надо вот да. в, этом вся, в этом вся сложность современного человека. Они не привыкли мыслить в таком стиле. То есть нужно очень успокоиться за дыхание, придержать и понаблюдать, что меняется в психическом настроении. В этой женщине голос стал спокойнее.
0: Угу. Понятно. Это значит, а... что
2: когда она будет общаться с мужчиной, по сложному полу, она будет более мягкой, спокойнее говорить. И это даст больше привлекательности. И чаще всего бриллианты в глаза становится очень красивые. Понаблюдайте все, у кого есть прозрачные камни, бриллианты в частности, или топазы белые, или горный хрусталь. Понаблюдайте своими глазами. Перед зеркалом подержите в руках, посмотрите, вы увидите, что будет блеск в глазах.
0: Сергей, расскажите, пожалуйста, вот э, тот случай, когда к вам пришла женщина на консультацию, и вы посоветовали... Приобрести бриллиант, по-моему, да, вы говорили, и у нее там много чего изменилось. Ну да,
2: там много чего изменилось. У женщин были проблемы в личной жизни, ее мужчины не замечали. И когда она стала носить бриллиант, ну, не смотрите, ее мужчины не замечали, ей хотела замуж, на нормальный человек, как и все, ее не замечали, это все время ее очень обижало. Из-за этого у нее начались стойкие головные боли. Когда она стала носить бриллиант, ее стали замечать. Даже на улице стали останавливать ее. То есть практически тогда так бояться не было. И в результате она вышла замуж. То есть, что я хочу сказать? что Бриллиант – это, планета, это камень, связанный с Венерой. Венера – это любовь. Но, опять же, очень опасно носить бриллиант и при этом вести себя неправильным образом. Нельзя, например, лгать, нельзя обманывать, использовать красоту или там, свою, эту силу камня в своих корыстных целях. То есть он может и наказать. Ну, что значит он? Сам камень в себе, он не живой. Там, нет, это минерал. Но он, как, знаете, как маленький радиоприемник. Он принимает вот эту силу Венеры. Поэтому камни нужно осматривать не как какие-то волшебные камешки, которые чуть Они всего лишь приемники тех энергий планет, которые находятся в космосе. Поэтому с камнями очень аккуратно. В частности, вот сердолик, это камни обыкновенный, поделочный, красного цвета, он еще называется корневол. Если его нагреть на огне, вы можете все так сделать, чтобы вы не думали, что я тут болтают всякие глупости. Возьмите этот камень, кусочек купите, крупного камня, нагрейте его на огне или на утюге. И положите к больным суставам, у кого суставы болят, или у кого какие-то спазмы, вообще больные места. И подержите. Как только он остынет, снова положите на огонь и снова нагрейте. Лучше всего два камня иметь. Один греется, другой кладется. У кого больная спина или хондрозы, или какие-то еще заболевания костей, где-то минут 40 такую терапию нужно делать каждый день, и у вас, пройдет, у вас будет легче со здоровьем. А также сердолики хорошо рассасывают опухоли, жировикитом и так далее. Более того, хочу вам сказать, была такая профессора, в Москве жила в тридцатом году, которая изучала сердоликотерапию. Ее во время, еще до военных времен, целый был институт, назывался сердоликотерапия в Москве. И во время войны эти камни раздавали солдатам, потому что было замечено, что они соцегивают раны. Сердолики упоминаются в древнеегипетской культуре. В частности, находили мумии с сердоликами в руках. Так вот, сердолик — это русское название, но у него есть еще и древнее название. Переводится как «застывшая заря». А также сердолики обладают свойствами давать творчество и силу творениями в искусстве. Еще сердолики очень хорошо действуют на голос, на мышление. И, в частности, замечено было современными уже физиками, атомщиками, что при нагреве сердолик начинает выделять определенный фон энергии, вибраций, которые полностью совпадают с вибрацией здорового организма. Это абсолютно доказанный научный факт. Вы можете посмотреть в интернете под названием сердолика терапия или чудесный сердолик. Там еще много есть статей. И научных есть вот этих цитат и указаний. Это, к примеру, как-то, допустим, древние это использовали. Также есть очень много драгоценных камней которые, и полудрагоценных, которым мы не знаем их свойства. В частности, изумруд обладает свойством находить предметы. Знаете об этом?
0: Нет. Находить предметы?
2: Да, находить предметы. Если вы потеряли какую-то вещь или предметы, не можете вспомнить, почему изумруд? Потому что он связан с планетой Меркурий. А Меркурий связан с нашей памятью. Что делает Меркурий? Ну, представьте, это мост, да? он связан один берег с другим. Или, допустим, дирижер в оркестре, он что делает? Связывает всех музыкантов единое целое. То есть дирижер это как это Меркурий. Вот Меркурий то же самое делает в нашем теле. Он управляет гормонами. Он управляет нашей физиологией, допустим, функция работы сердца, или, допустим, работа кишечника, или каких-то желез. То есть, если мы говорим слово «функция», вот функции управляет Меркурий. И если какие-то жалобы, человек говорит, я говорю, дисфункция какого-то органа, это означает, что у него проблемы с Меркурием. Поэтому изумруд можно использовать в медицине, если зная эти принципы. Так вот, изумруд и и обладает паранормальной силой, которая науке неизвестна. Вот так как он обладает памятью, то мы можем ходить в предметы. Смотрите, как работает память. Когда вы что-то потеряли, допустим, ключи от машины, что вы делаете? Вы настраиваетесь, и вы ищупаете своим умом стол, под столом, кровать. Вы начинаете все прощупывать. Не так ли, Майк?
1: Ну, наверное. Мы пытаемся вспомнить, наверное, где мы были. Где вот
2: мы... так как работает память? Вы на самом деле не пытаетесь вспомнить, а вы буквально, после слова, начинаете проникать mm-hmm. в умом со все уголочки. И когда вы проникаете во все уголочки, когда ум натыкается, ваш ум, энергия ума натыкается на этот предмет, который вы ищете, вы говорите, о, вспомнил. На самом деле вы наткнулись на него. Как вы это делали? С помощью медитации. А когда вы не можете найти объект, ваш ум блуждает, и вы не можете вы говорите, я не могу вспомнить. Что делает изумруд? Вы одеваете изумруд на мизинец, кольцо с изумрудом. Нужно посмотреть в изумруд и сосредоточиться на ключах. И вы очень четко увидите, где он лежит. Но ну, это такая уже психотехника, используя драгоценных камней. В частности, замечено, что вот изумруды обладает вот таким свойством. Почему его еще называют таким камнем-искателем? В частности, изумруд еще имеет способность проникать э, в мысли другого человека и имеет такие способности, как э, влияние других людей. Смотрите, mm-hmm. вот, Майкл, смотрите, допустим, вот. Вот есть люди, которые по-, по гороскопу у них сильный Меркурий. Это обычно менеджеры, хорошие торговцы, те, которые вас могут уболтать на все, что хочешь. Видели таких людей? Да, он сидит рядом тут. То есть он может, он может ведущие, те, которые говорят, и все не могут оторваться, слушают их. Вот это на самом деле сила Меркурия. Меркурий проявляется в речи. Поэтому люди, которые работают в торговле или типа вашей профессии, то есть лектора, учителя, те, которые постоянно контактируют, или бухгалтера, которые считают, думают, то использовать, если изумрут использовать, у них ум будет лучше работать. Не будет такого тяжелого напряжения. Попробуйте сами, вы это увидите. С камнем поработайте, без камня поработайте. Понятно. И у Меркурия очень много других качеств. Меркурий – это коммуникатор. Поэтому если вам нужно скоммуникировать или как-то договориться с кем-то, с каким-то несговорчивым человеком, раз и у вас все изменилось, у вас появится идея, мысль, как подойти к этой ситуации, с какой стороны начать разговор. Понимаете, как они действуют? Они не действуют ко мне грубо, примитивно, они mm-hmm. очень тонко действуют, это влияет на сознание на ваше, дает вам понимание этих вещей.
0: Понятно. Сергей, вот вопрос у нас пришел по интернету. Скажите, имеет ли значение металл, в который этот камень вставляется?
2: Да, имеет значение. В частности, изумруд надо вставлять в золото. Золото – чистый металл. Серебро – чистое, но все-таки отличается. Он иногда окисляется. Вообще, драгоценные камни все лучше отправлять в
0: золото. Полудрагоценный можно уже в серебро. А имеет э, значение качество этого золота, к примеру? Проба. Абсолютно, да. правда, имеет значение. Чем выше проба,
2: тем больше. Потому что чистота э, золота, золото это проводник. Он, кстати, это даже заметно, и ты знаешь, и физики, и химики, что золото очень хороший проводник. Он также проводит и силу камня. Меди и каких-то досплавов тем хуже работает. Действия камня.
1: Сергей, вот я сейчас держу в руках браслет. Мне почему-то его даже хочется больше держать в руке, чем носить вот на запястье. Это браслет из, из кристаллов, но я привезенный как раз из Бразилии. Я не помню точно название этих кристаллов, но они такого желтоватого цвета. Вот. Цитрины? Да, 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 абсолютно. Цитрины вы держите. Да. Я когда держу их в ладонях, я просто чувствую вибрацию, чувствую энергию, поэтому в основном все это снимаю и держу в руке.
2: Цитрины это камни связаны с Юпитером. И они, посмотрите, смотрите, в аюрведе есть описание движения энергии в теле. Uh-huh. В частности, есть пять основных стихий воздуха. Одна стихия воздуха движется вверх. Это когда вы зеваете состояние, и вы слышите, как у вас воздушные потоки идут вверх. Вот эта э, сила называется удана ваю. Удана означает на. Ваю воздух, воздух, идущий вверх переводится. И когда этот, этот поток воздушно движется вверх, он э, активизирует мозговое кровообращение, дает способность вам мыслить, говорить и действовать. Какое-то задержка или снижение удана ваю вызывает приступ удушья. В частности, болезни астма, она связана с этой удано ваю, с ее снижением. Есть э, стихия, которая движется вниз, она называется апана. То есть все, что движется вниз, способность мочить, спускания, дефекация кишечника, все это связано с движением опаны вниз. А также во время рода, схватки. Это ее работа. Движение воздуха по кругу, это когда вы есть хотите. Вот такой звук создается. Говорится, под сосет. Это движение воздуха, которое называется самана. Угу. И есть еще вьяна. Это та, которая движется по поверхности кожи, когда волоски дыбом встают, и мурашки побежали. Надеюсь, у вас у всех мурашки когда-нибудь бегали?
0: Конечно. Да у нас сейчас... Вот она...
2: Вот когда мурашки побежали Вот это движение воздуха гьяна И вот цитрины, которые вы держите Они действуют на в То есть они будут лечить что? Головной мозг Они будут вытягивать позвоночник вверх Это хорошо тем, у кого как сколиозы И какие-то трудности позвоночником Также эти камни будут активизировать Мыслительный процесс И активизировать чакру которая называется эпитерианская Сахасарная чакра, вот это сверху Там, где родничок, макушка Поэтому, смотрите, очень хорошо этот камень использовать при умственном труде и когда есть какие-то нарушения с головой. Еще очень замечено, что эти камни хорошо восстанавливают циркуляцию мозгового кровообращения. То есть
1: его лучше носить, вот как он у меня в виде браслета. Есть вообще-то и кристалл еще в виде кристалла, просто можно как бы в руке держать. Можно
2: кристалл в руке держать, браслет удобнее носить.
0: Просто удобнее. Хорошо, Хорошо, спасибо. Сергей, у нас есть звонок в студии. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Да, спасибо за программу. Вот у меня два вопроса, если можно. Первый вопрос. Если у человека нет потребности покупать вот эти драгоценные камни, там эти джюлери с драгоценными камнями, что это значит, если нет потребности? И второй вопрос, как сказать, используется в альтернативной медицине, в народной, вот эти камни, знаете, горячие камни, для поясницы там для каких-то обезболивающих таких лечений. Скажите, пожалуйста, какие камни лучше использовать для даже фабромиалджиа, знаете, есть такое такое заболевание. И так сказать, больно притронуться к коже, бывают такие периоды. Помогают ли какие-то камни лечебные в этом случае? Большое спасибо. Спасибо,
2: Спасибо вам. Ну вот смотрите, вот вы смотрите, сказали, больно притронуться к коже. Почему больно притронуться? Это движение, как раз-таки, как я говорил, вьяны. Вьяна, воздух, движется, он движется ненормально, гиперактивно, поэтому чувствительность повышается. Поэтому нужны камни, которые будут снижать движение вот этой вьяны. Есть таблица в Аюрведе, показано, где, при каких случаях, какие камни используются. В частности, нельзя использовать горячие камни, тут точно. Нужны те седативные. Но вы спросили первый вопрос, если не нуждаетесь в камнях, нет проблем, кто хочет, кто не хочет, пользуйтесь, чем хотите. Можно травы использовать. Травы работают точно по такому же принципу, что и камни. Только травы, их чаще, у них действия слабее, они быстро теряют свою силу. И бывает такое, что людям не подходят камни, им нужны именно травы, а кому-то деревья, а кому-то химическое лечение. Иногда бывает человеку просто, например, магния не хватает в теле, элементарного магния. И у него из этого усталость, раб... нарушение работы в системы. Поэтому вот не нужно вот это вот, знаете, вот фу, такой заниматься максимализмом, только камни лечат все. Ему нужен магний, пусть он выпит, ему легче станет. А кому-то витаминов В не хватает. То есть э, здесь очень важно понять, для чего ты камни используешь. И камни в основном работают не на физиологию, а на, психо... на психическое состояние и на энергетику человека. Вот их функция. Они не действуют на химию.
0: Понятно. Сергей, скажите, а вот там был у слушательницы был еще один вопрос, она назвала, ну, это английское слово, но это фибромы. Что вы можете посоветовать в этой связи?
2: Фибромы – это довольно-таки сложное заболевание, и здесь нужен комплексный подход, подчеркиваю, комплексный, не только одни камни, но также еще и лекарства, которые будут приниматься вовнутрь. Хорошо хорошо сочетать одно, одно и другое. То есть в одном случае камни нужно для того, чтобы поддержать организм в тонусе, чтобы была сила бороться с болезнью. Иногда камни ставятся укрепляющие, и человек может принимать какие-то лекарства вместе.
0: Ага. Понятно. Хорошо, спасибо. Давайте примем еще один звонок в студии. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Валентина. Я хочу спросить о своих камнях. У меня на одной руке налево
2: аквамарин, а на правой бриллиант. Какой мне лучше камень подходит или подходит оба? У вас бриллиант отдает слегка желтым оттенком? Вот на святую себе покрутить. Бери Да, да. да. Желтоватая. А аквамарин у вас бледненький, да? Не очень яркого цвета. Да, да, бледный. Значит, в принципе, вам оба подходят. Вот даже бриллиант вам больше подходит. Вот этот бриллиант вам, чем аквамарин. Аквамарин э, лучше всего носить вечером. После шести. Днем его лучше носить. И вообще, вы знаете, аквамарины не любят солнечный свет. Они тускнеют от этого. Угу, угу. Потому что аквамарин ⁇ это камень, связан с Луной и Венерой. Это, это ночной камень. Его лучше всего ⁇ это ваш аквамарин. Вы, конечно, можно носить вечером, но лучше всего его положить в воду на ночь и пить угу. эту воду. А вот бриллиант, он очень хорошо на вас действует. Он как раз поднимает энергию вверх и дает вам ясность мышления. Угу. Этот камень вам, вам лучше, чем аквамарин тот не совсем точно подходит по энергетике. Именно этот тип камня. А этот камень на правой руке носить, вот как я ношу? А бриллиант, вы аккуратно, потому что у вас есть склонность к увеличению давления. Да, да. Поэтому очень аккуратно его нужно носить. И еще раз говорю, бриллианты, они действуют в основном на Венеру. А Венера – это почки, это угу. яичники и кожа. Поэтому бриллианты лучше всего с ночь снимать. Они могут, они могут давать всякие сны, особенно эротического характера, либо какие-то желания романтические, например. И если, они могут также усиливать отношения с, с мужчиной в лучшую сторону. Но при переизбытке венерианской энергии может захотеться вам кушать ночью. Я есть, поэтому на ночь его лучше снимать. Все, спасибо большое. Хорошо, еще
3: вопрос о богатых. О полудрагоценных камнях вот я могу носить?
2: Можете, смотря какой. А, розовый. Розовый кварц? Да. А, а вам подходит розовый кварц, только белый а носите, я... черный не носите, темный точнее.
0: Ага. Розовый а подходит. Все, спасибо спасибо большое У нас Я я предлагаю всем радиослушателям прийти Лучше завтра на телемост Поскольку вы понимаете, что в эфире Это не совсем Я вообще не понимаю, как, Сергей, вы это делаете Когда вы определяете даже цвет этих камней Но, понятно, вам виднее, конечно Но было бы, наверное, правильнее прийти Чтобы воочию это все увидеть и определить Вам, я так полагаю, надо видеть эти камни Так будет точнее, чем просто вот Ну, так Ну, конечно, так будет легче да, будет легче, да. Давайте мы примем еще один звоночек в студии, а потом у меня есть вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, меня зовут Надя. И у меня в руке аметистовый браслет.
0: Аметист у вас темный?
2: Темно-сиреневый. Темный, ну, темно темный цвет. да. да. А, вот этот аметист, который у вас, он э, очень хорошо действует на снижение огня в теле. То есть он успокаивает огонь, когда вот жарко или когда чрезмерно кислотность повышается. То есть он хорош в время жары и когда вам нужно сосредоточиться на чем-то. И этот, этот камень успокаивает гнев, спличивость и раздражительность. В общем, камень хорош для успокоения чувств, таких вот горячих чувств. Но не совсем благоприятных личных отношений, потому что это все-таки камень отреченных, камень отшельников и йогов. Вы его можете носить, когда вам нужно Побыть одной, подумать, сосредоточиться Или, допустим, какие-то молитвы читать Или когда вы идете в храму, или в церковь Или когда вы идете в паломничество Или когда занимаетесь какой-либо там практикой Просто нужно сосредоточиться на чем то
3: Хорошо, а где его носить? В руке держать или на на, на руку одевать? Просто в ладони держать или одевать на руку?
2: Можете одевать, вы браслет носить Но имейте в виду, если вы будете долго его носить Он может спазмировать вам сосуды
3: Потому что первый раз, когда я его одела я даже не могла его дол- на, на, на левую руку вот, на, на, на запястье, я не могла его долго держать на себе, мне надо было его снять. <laughs> я у вас
2: беспокойство пошли, да?
3: Он сейчас в руке у меня.
2: В левой руке. когда вы одели, у вас беспокойство начались, да, такие, когда долго носите.
3: Ну, вот энергетику такую почувствовала, что такое какое-то
2: такая вибрация,
3: что я, мне надо снять, не могу ее больше выдержать. Правильно, надо...
2: вот запомните, когда вы его долго носите, он начинает вам сужать сосуды. Потому что это холодный камень, он начинает тепло из тела высасывать. Его нельзя его использовать, когда у человека психозы, нервные срывы, и когда он очень воспаленный ум у него. Понимаете, да, идею? Да, пони- понятно. Когда нужно чувство успокоить, вот тогда его одевают. Когда вы его долго носите, начинает
0: поглощать вашу жизненную силу. Аккуратно с метистами, это сильные камни. Хорошо, пос- спасибо большое. Сергей, у меня вот такой вопрос. Давайте разберем э, такой достаточно противоречивый, но очень красивый камень, как голубой сапфир. Дело в том, что этот камень связан, э, как мы знаем, и вы неоднократно говорили, связан с планетой Сатурн. Но в то же время он предохраняет от аварий, несчастных случаев, увеличивает работоспособность, активность нервной системы, спокойствие, практичность, выносливость и восстанавливает очень, в общем, делает очень и очень много э, полезного. Там вот э, кишеч, Сосудистый обмен, суставы, позвоночник Несмотря вот на все вот эти позитивные качества Почему же его следует носить только в определенных случаях И индивидуально подобранным
2: Очень хороший вопрос Дело в том, что все очень индивидуально В зависимости от вашего гороскопа Например, если у вас Сатурн неблагоприятным положение в гороскопе И он дает очень много проблем И вы подбираете камень неправильно, синий сапфир, он активизирует влияние Сатурна. Например, темный камень, то есть темный темный цвет, когда темный, вот такие вот дипы, прямо глубокие, вот они что делают? Они усиливают влияние Сатурна, а у человека и так тяжело Сатурну. Вот такие темные камни могут спровоцировать катастрофу, наоборот, в обратную сторону. То есть, с синими сапфирами, я вас умоляю, очень аккуратно, Я, я лично сам предпочитаю с ними не связываться, потому что Сатурн, Сатурн это планета, которая урулит судьбой. У нас реальные были случаи. Вот реальный случай жизни: Один мужчина подобрали этот камень Сатурна, синий сапфир, и он стал его носить. И, значит, у него э, украли собаку, машину разбили, попал в аварию, начались проблемы, пришли к нему в гости, что-то все поели, все отравились. Потом этот камень снял, поставили светлый камень просто светлее цветом. И что произошло? Значит, машину отремонтировали, этого разборки прекратились, и как-то все пошло в другую сторону. Собаку нашли. Собаку нашла, сама побежала. Опять взял тост камень, опять потеряла собака. Причем это повторялось одно и то же. Это очень много таких случаев с синими сапфирами. Был вот еще реальный случай, правильно подобранный синий сапфир. Мужчина, у него сапфир треснул. Он должен был ехать на работу, у него он треснул пополам, рассыпался. И в этот день по аварию. Машина кувыркалась квейт, вся в дребезги, на нем ни одной царапины. Что Она... произошло? Она а, сапф... Сапфир забрал в себя, то есть вот эту карму эту забрал в себе, Треснулся камень, а не он. Но хочу сказать, что подбор синих сапфиров нужно делать очень тщательно, изучая карму человека и его положение в гороскопе. Вот еще пример. Допустим, Сатурн стоит в пятом доме. Это такие астрологические термины. Пятый дом — это сектор неба, который отвечает за детей. Понятно, да? Mm-hmm. Вот он там стоит. И человеку, допустим, говорят, а, на тебе синий сапфир носи, чтобы детки были счастливы. И что он сделал? Он усилил Ленина Сатурна в пятый дом. А он у него, допустим, в говнах. Это неблагоприятное положение. И он усилил Ленина Сатурна, дети начали болеть.
1: Понимаете идею? То есть, как и во всем, нужна консультация специалиста. Не... Ну, это конечно, не это же это
2: то же самое, что делать операцию этому сантехнику. Сандев не пришел с гаечным ключом и стал вам делать операцию. Вот то же самое здесь. Подбор на камней это своего рода операция на тонкое тело, операция на гороскоп. Поэтому это тяжелая работа на самом деле. То же самое с рубинами бывает. Рубин неправильно. Женщина рубин все купила, Пример, рубин. Рубин солнце связан, мужская сила. Хороший такой, красный, какой, кроваво-красный рубин. Классно, красиво. Купила, и у нее начались мужские качества. И гормон сторон пошел, и мужчину своего стало строить, детей своих стало строить, и все, и муж от нее сбежал. Невозможно не жить, потому что она мужика превратилась. Ну, да. Понимаете, что происходит? То есть опасно очень. Особенно с драгоценными камнями. Синий сапфир – это опасный камень.
0: Вы, кстати, когда рассказывали вот про того человека, который попал в аварию, я вспомнил вот этот фильм «Проклятие тамплиеров», да, про драгоценные камни. Он начинается с того, как женщина собирается ехать в Индию, по-моему, даже. И вот она приходит в туристическое бюро, а у нее на, на пальце надет, по-моему, это был изумруд, зеленый какой-то камень. Изумруд, да,
2: с путешествием связано изумруд.
0: Да, и вот Нет, она... Она уже, она приходит, ей говорят вот туда, 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 она говорит, э, ну все, я еду туда, и вот ей э, берут, выдают такой этот пэкетч, да, у нас называется, и определенная дата, и в этот момент у нее разлетается этот камень, да, треснул этот камень, она говорит, все, никуда не еду. А, ну, там начали уговаривать, как все, значит, никуда не... Почему? Это же предрассудки. Камень, ну, бог, ну, бывает, камень треснул, ну, мало ли. А потом выясняется, что самолет, который туда летел, которому она должна была лететь, потерпел крушение.
2: Мало того, там еще в Таиланде
0: началось тот, сказать, цунами. А, или вот цунами, да. Там не, там не, там не самолет, самолет, там цунами. Да, 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 гораздо
2: да. летела в то место, где mm-hmm. должно быть цунами. Да, 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 да совершенно да. верно, это все реальные истории. Или, допустим, у вас бусы все время слетают с шеи. Вы приходите на работу, у вас бусы рвутся, или, допустим, камень все время ломается, или кольцо теряется. Вам постоянно пытаются что-то сказать. Но мы... Дело в том, что люди не знают, как найти язык с камнями. Поэтому есть у нас есть такая лекция, семинары семинар я веду, где описывают, как найти язык с камнями, как информацию с них получать. Что значит треснул камень? Что значит бусы разлетаются? Почему, допустим, у вас постоянно падает куда-нибудь, или прыгает? Это... Джам, Джампинг-стоун, прыгающий есть, камень Этому есть объяснение? Да, я очень часто Когда в Индии когда подборе камней Наши туристы приезжаем с ними туда Начинают камень выбирать, же камень на руку он держит, И у него с руки прыгает И он постоянно у него прыгает с руки И говорит, почему ты не этот камень? Это означает, что этот камень не подходит А во-вторых, означает, что с этой планетой у него проблема Уже ткань не показала Можно с помощью камней даже поставить составить Гороскоп человека Или, допустим, человек берет камень какой-то держит, ему плохо становится, настроение падает. Еще раз повторяю, драгоценные камни, они не влияют на физиологию, они влияют на психику. А потом уже через психику она начинает воздействовать на физическое тело. Вот такая цепочка у них. А что может означать, если
1: бриллиант выпал и- и из-за правой, из кольца?
2: Смотря какой бриллиант, смотря кто его вам подарил и с чем это связано. Понятно, понятно.
1: это не мне, это просто у меня, я летела в самолете, человек рассказывал, что перед э, днем рождения сына у у мамы выпал из э, из кольца бриллиант. Ну,
0: Это не не совсем благоприятный знак.
1: Понятно. Ну, У нас
0: есть э, звонки в студии. Давайте примем первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Да, вы знаете, у меня еще... Один вопрос в отношении кристаллов, если можно.
4: Пожалуйста.
0: А,
3: первый вопрос. А, если просто взять в руку кристалл, как вот он э, влияет на, на человека? И, и второй вопрос. Слышала такое, что хрустальный стакан или рюмка из чистого кристалла хрусталь, если туда налить воду, тогда подержать и тогда она как бы очищает. Вот какое тоже она вода имеет влияние, значит действительно очищающая. Можно ли ее пить?
0: Спасибо. Хрустальный
2: стакан, вы имеете в виду не искусственное стекло, а она, она
0: уже ушла, да? Она сказала это настоящий хрусталь, да?
2: Настоящий хрусталь обладает свойством забирать себя информацию. Вода тоже имеет такое свойство Вкопить себе информацию Поэтому раньше на воде гадали то есть Как в воду смотрел И хрустальные обычно камни Или шары ставили в таз с водой И когда они вместе Они накапливают информацию еще сильнее Поэтому если вы берете хрустальный стакан Наливаете туда воду То при этом нужно иметь хорошее настроение Или или, допустим желать всем счастья Или какой-то позитивный настрой Вот тогда эта вода начинает заправляться Позитивом и хрусталь это все усиливает Хрусталь, камень очень мистичный
0: Здравствуйте, вы в эфире
3: Скажите, пожалуйста, вот я хочу узнать Когда мы летели в Америку шестнадцать лет тому назад У нас бусы разлетелись на нитках Разлетелись в багаже И мы их так еще не трогали Стоит ли их собирать, новые носить или нет?
2: А бусы какие? Какие камни? А,
3: не, не драгоценные, всякие там Дешевые ну, это камешки были, набор
2: всякий, да, разный?
3: Да, украшения
2: просто. Бижутерия? Да. Ну, там камешки были настоящие?
3: Нет, я думаю, нет, я да. даже не помню уже, так, так они угодно. и лежат. Да,
2: ну, это... такое явление может означать конец старой жизни, все.
3: Что вы сказали погромче, пожалуйста. Ушла
2: старая жизнь, все. Не поняла ни одного. Конец
1: старой жизни, вы при... 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 приехали а в новую жизнь. Вы...
2: Не надо их восстанавливать, нет смысла. Не Даже надо, не... тем более. Оставьте безусловие. их на память, пускай лежат только надо
0: восстанавливать. Все, а то ушло, старое ушло, все. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. И спасибо. мы принимаем. Спасибо. Да, спасибо. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
3: А, у меня такой вопрос. А, я не знаю, как это но я скажу, что я козерог. И я тоже, когда я ехала в Америку, моя мама мне дала набор сережки и кольцо, и там был белый измрут что перед отъездом, ну, за год, за два, скажем так, он выпал, и мы его просто как бы приклеили обратно к кольцу, и я, взяв этот набор, приехала сюда. Ну, как у всех здесь свои трудности и все такое, все мы через это прошли, но, но, но меня как бы волнует другое. У меня все время в жизни постоянные трудности, знаете, разного характера, и они как бы не проходят одну-то Я просто мне интересно, это как-то связано с этим или нет? Тот, который находят в ракушках, как это называется? Знаете, это называется
2: жемчуг. Да? Жемчик, да, жемчуг, да. И потом проблемы с жильем были, да? Да, и с жильем, и как-то вот. В основном жильем шла трудности. Ну вот смотрите, жемчуг связан с планетой Луна. Луна связана с жильем. И вам показали, что с кем будет трудность связана? Вот, это был, да, это астрологический знак был. А что мне сделать тогда, или это как-то а вот, а, а вот что сделать, вот это существует целая тема, называется УПАИ, то есть нейтрализация в влияний планет. И эту тему сейчас мы не будем рассматривать, потому что она очень долгая и длинная. Но... Хорошо, скажите тогда мне просто быстро следующее.
3: Какой камень мне может быть носить, чтобы как бы улучшить, может быть, свою жизнь или убрать какие-то вообще проблемы, которые мне постоянно преследуют?
2: Вам надо изумрут чтобы коммуникация, чтобы было больше помощи друзей, связи. Связи не хватает. Ну вот и потом сложно разобраться, но это надо индивидуально уже с вами разбираться. Хорошо. Слушаем вас.
3: Так, а, вопрос у меня такой, вот наша креста. А вот еще слышала такое, что можно добавлять туда немножко соли, а, причем морской соли в хрустальный стакан. Или сахара, пусть немножко. Это действительно как-то помогает? Большое ну, спасибо.
0: Ну, ага, это Хороший вопрос. Это, Криза, это... Соль и сахар – это тоже сольный кристалл. По-моему, это уже как рецепт.
2: Да, это тоже сольный кристалл. Они тоже усиливают. Да, это правильно. Но для камня не очень хорошо соль его бросать.
0: Хорошо, спасибо. У нас есть еще звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Я хотела сказать, что вот,
4: например, если у меня нет определенного камня, то есть у меня очень много колец, я люблю их разноцветные камни, и ношу их просто с разными, ну, цветами, наряда. Если у меня что-то красное, я красное одеваю, если синее, то синее, и зеленое. А, вот. а вы вот меня немножко напугали насчет сафира. У меня тоже есть темный-темный-темный сафир. Но если я его просто как бы изредка одеваю, он не будет вот так как бы на меня влиять. А, вот. а как вас зовут? А меня зовут Аня.
2: Он у вас один карат?
4: Он большой, и он просто... Еще вокруг него бриллиантики. Это, ну, как у меня там, сережки, кольцо и подвеска.
2: Но а у вас они... светло-синий, да? А?
4: Темный-темный такой. прямо. Темный? темный. темный а, да. как...
2: а светло-синий у вас еще есть камень? Нет. Бирюза. Бирюза есть?
4: Бирюза? Ну, я ее не ношу. Это она, да.
2: Но она у вас... вас лежит дома?
4: Дома лежит, да.
2: Вот, вот эта бирюза вам подходит очень хорошо. Она вас будет успокаивать.
4: У меня дома много
2: чего лежит. Вот тот бирюза, который у вас лежит, который вы не носите, да. этот камень вам больше всего подходит. Синий сапфир, э, очень аккуратно с ним. Я ну, не могу я сказать, что он вредит.
4: Однажды но... как Од- Один раз там куда-то надеть. Вы, наблюда... вы
2: оденьте его, понаблюдайте. Просто понаблюдайте, что с ним какое состояние будет, когда вы его будете носить. Не нужно мнительности. Надумывать ничего не надо. Просто спокойно оденьте, походите, понаблюдайте за со своим состоянием, что у вас будет происходить. Ага. Все, вы поймете сами. Да, то есть не да. нужно пугаться при своих камней, я умоляю вас, я не об этом идет речь, а, не пугались. Нет, ну,
4: просто просто говорили... я
2: говорю о том, что mm-hmm. будьте внимательны, наблюдайте. То есть, если mm-hmm. у вас вдруг живот замурчал, или какое-то на счёт, паническое состояние, то знаете, что это уже связано с камнем. Снимите его, раз, прошел живот. Опять опять началось. Я вам к примеру привожу. Ага. То есть да. по- каждый камень с вами понаблюдайте, как он на вас действует. Не, не, не будьте как вороны, просто на да, блестящее набрасывается одели и пошли. Да. Таким. Но поэтому я вот сейчас пока по энергетике не вижу, чтобы он у вас вредил. А ну, вот, вот береза, которая у вас лежит, она помогает.
0: Система подбора камней. Это не только по астрологическое, правильно? Это же еще и по, по Айурведе, по Конституции вы Конечно,
2: обязательно. То есть да, учитывается, физиология
0: человека. Значит, получается, вам надо так или иначе видеть человека, правильно? Да, а, это был бы идеальный вариант. Да, то есть надо знать, какой он... Хорошо, а если, а если есть какие-то противоречия? Допустим, по гороскопу мы знаем, нам вот такой камень благоприятный, а Конституция, ну, я не знаю, ну, вот для ПИТа мы не можем горячие камни, да? А тем не менее, если не брать во внимание Конституцию, вот нам подходят эти камни. Вот как тогда решить эту проблему? Ну, это
2: все равно нужно учитывать Конституцию, поэтому есть много видов разнообразий. Одной и той же породы камней, они имеют разные энергетические потенциалы. Понимаете? В этом все, в этом все сложности. есть Рубины светлые, рубины темные, рубины матовые, рубины яркие, прозрачные. Поэтому подбирается индивидуально под каждое тело, под его астрологический гороскоп и индивидуальную конституцию человека. Это учитывается все вместе. Потому что он может астрологически подходить, но, например, перегревать какую-то систему в организме, например, то какой тогда смысл в этом камне, если он носить невозможно, если он начинает ее просто вредить. Понимаете идею? Поэтому здесь две вещи. Нужно астрологию учитывать и аюрведу. В этом вся сложность, что их надо соединить вместе.
0: Хорошо. А скажите, если мы говорим о драгоценных камнях или, скажем, полудрагоценных камнях. Драгоценные камни – это одна планета. А полудрагоценные камни, они могут в себя включать влияние нескольких планет. Как да, как...
2: это правильно. Они смешаны. Например, как... Агаты, там есть белые, черные, там, наверное, смешанные, то есть там Сатурн на две уже планеты. В этом сложность, поэтому драгоценные легче с ними работать, чем с полудрагоценными.
0: Можете ли вы, мы называем какую-то болезнь, человек, к примеру, говорит, вот я болею такой-то болезнью, и вы можете примерно подобрать, скажем, набор камней, которым можно было бы носить, Да.
2: Это это можно, но я не хотел бы это делать, потому что это очень ответственно. Лучше всего, чтобы делать в клинике и под руководством врача.